0: Comedy Central Podcast Demos la bienvenida a Quique Matilla ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Bien y mejor que vamos a estar, ya veréis, sí Yo estoy en un momento muy optimista de mi vida eh. Tengo tres críos pequeños y no duermo nada Pero mira Ayer vi un anuncio que decían, duerme una hora más, hice caso y estoy de puta madre hoy con dos horas dormidas, ¿eh? ¿Estáis muy bien? Sí. No, no se duerme pero tiene su lado positivo tener tres críos porque a veces los cómicos no sabemos de qué hablar, entonces yo hablo de ellos. Yo hace cuatro años contaba que acaba de ser papá, ¿eh? Hace dos años contaba que había vuelto a ser papá, este año que cuento que he vuelto a volver a ser papá. Así que mi próximo monólogo evidentemente será de la vasectomía, ¿eh? ya. No, es bonito, es bonito... Sí que es verdad que tiene su ladito duro, entonces entiendo a esa gente que decide no tener hijos, ¿eh? entiendo a esos egoístas, hijos de puta. Ellos se lo pierden. Mira, hay cosas que solo puedes vivir si eres padre. Por ejemplo, imaginaos lo que habría cambiado la película si Darth Vader no hubiera sido padre. Luke, yo soy amigo de tu padre. Hicimos la mil interestelar juntos. ¿En Tatuín? No, en Ceuta. No veas que hachí, ¿sabes? Se te nublaba la fuerza. No te digo más que tu padre se llamaba Antonio y a vosotros os puso Luke y Leia, ya ves, no. ¿Que Leia, mi hermana? Eh, bueno, yo marcho, si no te importa. No, en serio, es, es fantástico, hay que serlo, no seáis egoístas. Porque si vuestros padres hubieran decidido no tener hijos, vosotros no estaríais aquí. Si vuestros padres hubieran decidido no tener hijos, no estaríais vosotras aquí. Si Julio Iglesias hubiera decidido no tener hijos, ¡Ninguno estaríamos aquí! Porque, hostia, Julio Iglesias, ¿eh? Como venga de otro planeta, les ponemos una foto suya y van a decir, ¡Papá! <risa> sí, hay que tener, hay que tener, que viene bien, hombre. A mí me viene bien, yo, yo quiero que, que espabilen antes que yo. Y hay veces que tengo al, al pequeño, al, vamos, al mayor, que se me pone un poco tontorrón de estos días que llora por cualquier cosa, y yo le digo, toma, un azote, para que llores por algo. Él no me retira la mirada, coge el juguete que tenga más cerca, lo tira contra la ventana y dice, toma, para que me pegues por algo. Y yo pues muy bien. <risa> Espabila lo que no hizo tu padre. Hay, que ser... hay, hay cosas que es verdad que pierdes. Por ejemplo, lujos que ya tienes que prescindir de ellos cuando eres papá. Por ejemplo, cagar tranquilo con la puerta abierta. <risa> es un lujo que pierdes y no me discutáis que es un lujo, porque eso es un lujazo. Ese día que vas a entrar al váter y según estás cerrando la puerta, dices, espera, espera, espera... Que no hay nadie más en palacio, que corra al aire, o sea, eso es, un, eso es como cagar en el campo. Bueno, mejor porque aquí tienes algo con lo que limpiarte, por lo menos, ¿eh? No ese día que estás en el campo, acabas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Anda, mira una ardilla, venga, hala, toma, para Si te preguntan, eres mofeta. ¡No! Hey. ¡Optimismo! No, en serio, para mí... Para mí cagar con la puerta abierta se ha convertido ya en una utopía. El otro día por fin pude hacerlo, ¿eh? tranquilito, eso sí, me echaron del ave. Pero bueno. No, yo sé que hay, eh, cuando he dicho lo del azote en el culete a, a mi hijo, hay alguna gente que le chirría y dice, a los hijos no se les pega. Bueno, a mí me lo han dicho amigos míos, solteros, sin hijos, desde el sofá de su casa, con un porro en la mano. Porque con un porro en la mano tienes razón siempre. Pero, ojito, que con un porro en la mano también pepinillos con nocilla te parece una cena de puta madre. Que cuando estás fumado todo está rico. Yo alguna vez estaba ahí con colegas y alguno me dice, cómemela. Digo, como le eches guacamole la mastico, ya verás. Sí, sí. No, en serio, mira. A ver, la razón no te la da tener un porro en la mano. Lo que te da la razón es la edad. Cuantos más años tienes, más razón tienes. Si tú eres viejo, da igual lo que digas, lo que hagas, que nadie te va a registrar. Mira, a Rajoy, lo que le sale los huevos. Es... Yo quiero ser más viejo que nadie. Tengo 37, pues quiero tener 97. Y ya de macrao, por la vida, que se crucen chavales con de hostia, un zombie nosotros sin ballesta. O sea, yo quiero, yo quiero poder ir caminando tranquilamente por venidor en octubre, llamando yogurines a los demás abueletes. O sea, y eso que hablamos de venidor en octubre. Si vais, atentos, porque las droguerías cierran diciendo ya, tampones no vendemos hasta junio, cerramos. No. Yo quiero ser así como mi abuelo. Yo lo aprendí. Mi abuelo, como era muy viejo, estaba por encima de todo. Él estaba ya de vuelta. Daga, lo que hicieras que lo duro lo había pasado él. Ya veis el día que le dije que iba a ser cómico. Digo, abuelo, que voy a ser cómico. Ay. Cómico, a ti te daba yo un pico y una pala y vas a saber lo que es trabajar. Pero mi primo, que trabaja en una fábrica de coches, va haciendo coches. A ti te doy un pico y una pala y vas a saber lo que es trabajar. Una vez le llevé un minero. Le dice, ay, un minero, ya ves. A ti te doy un pico y una pala y así vas a saber lo que es tener dos picos y dos palas. <risa> sí, yo quiero ser viejo, como mi abuelo. Poder estar dos horas en la sala de espera del médico quejándome de lo que me duele todo, de que nadie me cura y luego salir de la consulta diciendo «Ay, el médico chulo este, no tiene ni puta idea de lo que te A <risa> este lado hay un pico y una pala y vas a verlo. Que <risa> ¿Qué fue tonto, mi abuelo tenía que haber hecho caso. No obedeció al médico y al mes se nos murió. Mi abuela, destrozada. Diciendo «No tengo ni para pagar el entierro». Digo «Mira, nos había venido bien tener ahora un pico y una pala». ¿eh? <risa> Y ojo, ojo, que cuando hablo de gente mayor, no solo tengo la referencia de mi abuelo, veréis. Yo estudié magisterio, esto es cierto, y estuve dos años dando clases para mayores. ¿Mm? Digo mayores porque si digo viejos les quitaría años seguramente. Y me molaba porque tenían espíritu joven, eran como chavarines de instituto, igual, igual, tenían pues, su inocencia. Me vino un día Juliana, una alumna de 79 años, y me pregunta, «Profe, ¿qué tengo que hacer para sacarme el carne joven?» y digo, «pues creo que volver a nacer». <risa> A veces tenían también su puntito de chulería. Algunos me retaban, decía: ¿pero qué me vas a enseñar tú a mí? Un crío de 20 años que no tiene ni barba ni nada. Digo, eh, eh, eh. A mí, usted me respeta. Que para eso soy su profesor. Que para eso soy su tutor. Y para eso soy tu nieto, abuela, por favor. Ya. Se ponen, se crecen, son así. A veces tenían un poquito ya picaresca. Me acuerdo una vez que viene Tomás, 81 años, y me dice, profe, eh, que tengo que irme luego a tercera hora al médico, le traigo el justificante este de mis padres. <risa> eh, Tomasín, tus padres están en edad de, de hacer justificantes. Sí, sí, de verdad, no es falso, ¿eh? Digo, seguro. Cojo la ouija y hablo con ellos. <risa> en serio que a ciertas edades. A ciertas edades el asentismo escolar es muy preocupante, ¿eh? A ti te falta un chaval de instituto un día en clase y dices, bueno, ya vendrá mañana con resaca. ¿eh? A mí me faltaba uno en clase y por si acaso miraba las esquelas. ¿eh? Yo cuando pasaba lista no decían presente, decían consciente. Con eso me valía. Teníamos... Teníamos tres tipos de actividades extraescolares. Teníamos los que se quedaban a comedor, los que se quedaban a música y los que se quedaban en el sitio. Eran... No, esa edad no te puedes calentar mucho. Me acuerdo un día que estaban montando jale en clase y digo, os voy a poner un examen que os vais a cagar, y tres me dicen, mm, tarde. Mm. Corrigiendo los exámenes, pues claro, tenías que tener mangancha. Les preguntas capital de España, pues algo no ponía Toledo. Digo, pues. España". Para él sí, ¿verdad? Lo más duro era enseñarles historia porque con qué autoridad les enseño yo historia a esa gente, o sea porque yo lo he estudiado pero es que ellos lo han vivido, o sea yo les hablo de Napoleón y lo mismo han estudiado con él, que, que Napoleón fue un gran conquistador y dice ya pero hacía trampas al tute, no no, no. pero era era su profe favorito él ¿eh? les tenía ahí comiendo de la mano, bueno sorbiendo tampoco había mucho diente pero, no sí el optimismo es lo que mueve mira yo antes me daba cuenta que que a veces pensaba que como que no estaba haciendo nada con mi vida, digo, es que no hago nada la de gente que hace cosas, tanto genio, tanto personaje, y al final los genios no son para tanto, ¿eh? Entonces, es que yo soy un adelantado a mi tiempo, digo, pues vuelve mañana. No, no. Serio, mira, un ejemplo. Me estudié la biografía. Van Gogh. Van Gogh, vale, un gran pintor, al que le guste, para mi gusto el girasol, le pintaba la pipa un poco gorda, pero bueno. Pero era para darle de comer. Aparte, imaginaos Van Gogh, ese día que ha quedado con los colegas y le ven venir, con la mano en la oreja, chorreando sangre. Y los colegas, pero Vincent troncó ¿Qué? ¿Que te está cayendo sangre de la oreja? Ah, no, no, la tengo aquí en el bolsillo, es que se la voy a regalar a una doncella. Hostia, Vincent, tío, si no tienes para ir de putas, no vayas de putas. O nos pides prestado, pero no pagas con partes del cuerpo, y con el vicio que tienes te vas a quedar en nada. Y Cervantes, escondiendo el muñón, diciendo, lo mío fue en la guerra. No, hay menos genios de los que parece. Mira, Cristóbal Colón fue un gran descubridor. A ver, él quería ir a la India y descubrió América. Eso es como si quieres ir vacaciones a Cádiz y descubres Santander. O sea, no. De hecho, ya la ropa, la maleta no te vale. No. A ver, lo que sí que tiene mérito de Cristóbal Colón es que fue el primero que se atrevió a demostrar que la Tierra era redonda. Antes que él había muchos que ya lo habían pensado, ¿verdad? Aristóteles, Pitágoras, Jordi Hurtado, los antiguos, ¿no? Pero él fue el primero que se atrevió. Y hay dudas de si Cristóbal Colón era español o no. El que fijo que era español fue el primero que le dijo que la Tierra Redonda no tienes huevos a demostrarlo. Mira, Cristóbal se calentó. que no hay huevos, venga, navegad conmigo, Acompañadme, hermanos pinzones. Y los hermanos pinzones diciendo, oye, dile al colon este que nos empiece a llamar por el nombre de pila, que nos va a quedar una rima un poco jodida, ¿eh? Que no... No. Mira, hay que ser optimista. Esa frase de no hay huevos, no te convierte en temerario. Aquí los españoles somos que no hay huevos, no eres temerario. Te... Te mete un optimismo extremo en el cuerpo, te crees capaz de todo, con superpoderes. A mi primo le dijeron, no hay huevos, a beberse nueve botellas de gaseosa sin eruptar al final. Y el tío lo hizo, ganó la apuesta. Perdió un ojo, pero la ganó la apuesta. Claro que optimismo, optimismo. El optimismo es querer que las cosas que te, salgan, te salgan bien y al final te salen. Mira, hay una situación que es un marro muy gordo en pareja, que es cuando discutes por teléfono, ¿verdad?, y te pillas rodeado de gente. Y, y se, se calienta la cosa, y te ven discutir, y encima te cuelgan. Porque la gente te mira con cara de fringao. Ahí te has quedado Pues el otro día me pasó Iba yo en el autobús, me llama mi mujer, me empieza a echar la bronca por teléfono, que si era muy despistado, que si era un desastre, no sé lo que me decía tampoco, recuerdo mucho, ¿no? El caso es que yo entré al trapo, digo, oye, 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 no, no me hables así, oye, oye, cuida las formas, ya just... No, todo, todo. Tú, con tal de discutir cualquier cosa. Pues tampoco ha sido para tanto. Pues que, que no me hables así. Que, que, sí, oh, sí, sí, bueno, sí, amenaza. Y me colgó. Y vi a la gente y ya estaba cargando la miradita de pringao, ¿verdad? Pero dije, espera, espera, espera. Que aquí ahora mismo nadie sabe que al otro lado del teléfono ya no hay nadie. Y digo, sigo la discusión, yo, la discusión yo solo y la gano. Entonces yo seguí un poco caliente y digo, cariño, calla, calla, no me grites, no, calla. Calla, cariño, te quiero, te quiero, sí, como el primer día. Si sí, eres el amor de mi vida, sí, y lo sabes. Y me sigues atrayendo como el primer día, sí. Te lo digo con la mano en mi vasectomía, sí. Si es pensar en ti, ya estoy palote, puedo solicitar la parada sin manos. Sí. ¿No me crees? ¿No me crees? Prepárate. En una hora estoy en casa, manda a los niños con los abuelos que no quiero que se hagan daño bragas eh, las que vayas a romper. Sí, no, 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 da, da parte al seguro que algún mueble rompemos fijo. Sí, no me crees? ¿Recuerdas aquel fin de semana en la casa rural que nos quitamos los abrigos? No vas a tocar el suelo. En una hora estoy ahí. Y colgué. Mira, en ese momento yo era el puto amo del autobús. O sea, todo el mundo rompió una ovación cerrada. El conductor soltó el volante dando palmas arriba. El de la Plaza Minusválidos se puso de pie y todo. Bravo, bravo, bravo. Mira, yo bajé del autobús, pero como los musicales, yo dando saltito y todo. Eh. Claro, el problema fue que lo simulé tan bien que hasta yo me lo creí. O sea, yo no iba pensando, hola, la bronca que me espera en casa. Yo iba diciendo, voy a echar un polvazo que se va a cagar. Cara, así que Si normalmente los tíos ya discutimos mal, imaginaos con una erección tremenda. Pues claro, yo entré en casa digo, cariño, prepárate para ese polvo. Y ella, pero eres imbécil. <risa> ¿Pero qué pasa? ¿Que te digo por teléfono esas cosas y te da igual? Digo, eh, rebaja ese tonito que te queda sin follar, ¿eh? <risa> optimismo, optimismo. Yo he tenido que ser optimista siempre, por necesidad. Ah, yo nunca he sido de comerme un colín, pero bueno, tuve mis años mozos, ¿Verdad? ¿De acuerdo? Cuando yo empezaba en la comedia, pues imaginaos, hace 14 años pues viajando por toda España, siendo la estrellita de la noche, actuando por ahí, dinero en el bolso, rodeado de mujeres... Pues oye, todas las semanas, tres o cuatro veces, y me vaya al hotel con ganas de follar, ¿no? Pero no, recuerdo una vez que estaba actuando en Alcoy, en Alicante, acaba la actuación, me junté con un grupillo de chavales y chavalas muy majos. Estuvimos por ahí bebiendo toda la noche, un borracherón todos. Bueno, prefiero pensar que todos iban como yo, porque yo llego un momento que iba con una borrachera ya de estas de indiferencia que llega a la barra, digo, ¿me pones un ron con Coca-Cola? Dice, no hay Coca-Cola, tiene que ser Pepsi. Digo, y como si el ron es ginebra, me da lo mismo, ya. <risa> Borrachísimo, pero yo hubo un momento que miro el reloj digo, hola, las 7 de la mañana. Y yo dentro de media hora cojo un autobús, madre mía, digo, mira, voy a tirar para el hotel aunque sea paso, duermo 10 minutos, me ducho y hasta. Entonces le dije al grupo de, de, de colegas, digo, oye, que me voy a ir al hotel a descansar un poquito, que si no, no voy a ser persona en el autobús. Eso pensé en decir, seguramente que les dijera... ¡Rene! Bueno, me debieron entender porque una chavala del grupo dijo, te acerco yo en coche. Uy... Digo, Alcoy no es tan grande. De hecho, me ha he asomado antes y si el hotel se veía dos manzanas más allá, digo, lo mismo, hoy, follo. ¿eh? Entonces acepté, me monté en su coche, me llevó, y yo sabiendo que estaba esa posibilidad ahí en el aire, cuando ya estábamos justo aparcando la puerta del hotel, me lancé hacia ella. ¿Vale? Yo no sé si me lancé o pegó volantazo y balancé, balanceé, pero bueno, el caso es que ah, voy en ella y ella me correspondió y nos empezamos a enrollar. Al principio la verdad es que bien, estaba yo acertado, estaba hábil, le agregaba el pelo, la carita... Creo que toqué teta, ¿Mm? eh, espero que fuera teta, porque si no tenía una espinilla así de gorda, ¿eh? Pero hubo un momento que cometí un error tremendo, que es que cerré los ojos. Y cuando vas borracho y cierras los ojos, mira, a mí en la cabeza me sonaba chimo, yo pum, 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 pum. Yo me desorienté, yo ya la chavala ni la tocaba, yo ya estaba, pues mira, estaba acariciando el volante, estrujando el cabezal del asiento. Yo, yo ya no sabía si la chavala estaba buena, yo solo pensaba, oye, qué equipada viene la chica, ¿eh? Que no. Pero claro, viendo que aquello estaba mal, que ya estaba entrando el sol de plano en el coche, que estábamos en el centro de Alcoy, que sus padres nos habían saludado al pasar, yo dije, oye... Porque no seguimos mejor con esto arriba en la habitación que lo vamos a pasar mucho mejor? Lo mismo que antes. Eso pensé, pero eso que le dije... ¡Sube! Y no. El caso es que la chavala echa para atrás y me dice... No. Creo que no debo subir. ¿Para qué viene esta línea roja ahora? O sea, vas pasa? ¿Te gusta en público? Pues lo hacemos en la acera, pero no... Yo no quise insistir, estaba yo más para vomitar que para follar, y digo, bueno, pues me voy para arriba. Llegué a la habitación, intenté ponerme el pijama, pero eran estas veces que llegas borracho y con mucho, te quitas una playera, bajas un poquito el pantalón, caes inconsciente como que te han disparado por la espalda. Y cuando ya estaba más para que viniera mi, mi colega al forense, me suena el teléfono y era ella. ¿Sí? ¿Eh? No, que soy yo, digo, sí, sí, lo he visto, lo he visto, sí, dime. No, verás, que es que ahora al coger el coche... Me he dado cuenta de que creo que me he equivocado. Digo, ah, bueno, venga, no soy de aquí, pero sí si te puedo ayudar. ¿Por dónde vas? Dime. <risa> Os lo juro, era así de imbécil. <risa> no, que, que que me he equivocado al, al, al no subir. digo Ah, pues mira, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pues mira, si quieres, sube. Vamos, me quedan 20 minutitos para con el despertador. ¿eh? Yo aquí estoy en la 404, aquí te espero. Dice, no, no, baja tú a buscarme, a recepción Estoy yo para bajar, o sea, creo que llego mejor abajo si me tiro por la ventana que si bajo en ascensor. Digo, no, mira, bonita, de verdad, sube tú 404, aquí estoy, me doy la vuelta y hacemos lo que pueda, ¿verdad? No. Que yo no voy a subir, de ¿verdad? Ahí me puse yo a digno, digo, pues yo no pienso bajar. Sube tú, 404, y colgué y me dormí. Y a los 20 minutos sonó la alarma, me desperté, miré alrededor, no había nadie, y yo, pues no he follado. Así que metí la ropa en la mochila, me lavé un poquito la cara, salí de la habitación y al cerrar la puerta veo el número que pone 304. <risa> lo voy ¡A tomar por culo! ¿Qué le he dicho a la habitación de arriba? ¡Hola! Claro, lo primero fue la conciencia. Digo, por favor, que la chavala no haya subido. Imagínate, se si ha ido pensando que soy un cabrón lo que, cuando lo que soy es gilipollas. ¿eh? Pero luego el humor me pedía que sí que hubiera subido. Digo, ¿qué haya subido la chavala deseosa de pasión y que haya llamado a la 404 con un pecho fuera y le abra un matrimonio gris diciendo John, ¿qué has pedido para desayunar? Ahora, a ver, ahora me manejo un poquito mejor en los hoteles, ahora ya son muchos años recorriendo hoteles, Solo, que eso es una putada porque no tienes nadie con quien hablar, estás desayunando, no hay ambiente en el desayuno, pero yo ya he encontrado la solución a ese problema, veréis. Tú sabes que cuando en el hotel te vas a dormir por la noche, ¿verdad? Pones en el pomo de la puerta lo que quieres que pase al día siguiente, ¿verdad? No molestar si quieres dormir hasta tarde o hagan la habitación y así te despiertas antes y la habitación la tienes limpia. Yo llego el último a los hoteles, acabo de actuar tarde, tomo una copita y recorro al llegar al hotel todas las plantas y voy cambiando uno a uno todos esos cartelitos al revés de lo que hayan puesto. ¿eh? El de no molestar, que te hagan habitación, madruga, coño, que el desayuno tiene muy buena pinta. Y el de que le hagan habitación, no, se ha estragado, duerme y hasta las 12, apura. Y cambio todos, menos el de la 404, que siempre le dejo no molestar. Ya es un detalle que tengo yo con ese número de habitación. ¿eh? <risa> Y entonces mola porque estás desayunando y se crea una mezcla guay de gente. Están los que están ahí muertos de sueño, que ya no pueden recuperarlo y, y están ahí comiendo corazón como locos. Y los que bajan ya pegaditos de tiempo y no pueden aprovechar el desayuno. Y, y eso es un caos del cual yo tengo el control. <risa> Nadie se explica nada. Y a, hasta que empiezan ya a discutir entre ellos, ¿verdad? ya tan cabo. dice. Pues a mí me han despertado y no me tenían que despertar. y Pues a mí al revés, esto ha sido algún cabrón que ha estado cambiando por ahí los cartelitos. Y es cuando me levanto yo enfadado, tiro el tenedor contra el plato y digo, esto ha sido el cabrón de la 404. <risa> Muchas gracias.